0: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a otro podcast de Lector como Artesano y en esta oportunidad, eh, ya redondeando el año, cerquita de la tranquera de este enero 2024 que promete el apocalipsis, pero también promete quizás la redención y quizás eh, una prueba para todos eh, nuestros temores y para muchos y también las esperanzas de varios estoy refiriéndome sin querer entrar directamente a al presente político de nuestro país no, no voy a darle mucha mucha más eh, entidad a todo eso pero sí señalar que bueno es un mes difícil y es un año que termina al menos para mí de una manera preocupante solo deslizar eso y, y, y quizás me parece que también las personas que están muy esperanzadas con lo que puede llegar a venir eh, va a ser una prueba para ellos también pero bueno, no me quería meter en temas políticos solamente forma parte de mi actualidad cotidiana y bueno, me cuesta mucho despegarme, así que por eso hoy casi inconscientemente elegí como temática recomendaciones de historietas voladas. Las llamé historietas voladas porque son historietas con un tono, una temática directamente surrealista, psicodélico, lisérgico, experimental, poético, dependiendo cómo uno la quiere tomar. Me pareció que... Eh, siempre mirando un poco lo que hacemos entre todos los colegas y demás quizás este tipo de obras eh, no tienen como tanta prensa o, o, o nos cuesta recomendarlas o hablo, hablo de por mí, digamos eh, sin intención de representar a, a un conjunto de gente cuesta recomendarlas porque bueno, es como volviendo al punto de la música experimental o al cine experimental o al teatro experimental eh, implica una toma de posición como, como espectador de esa obra y de ese tipo de arte, eh, quizás un poco más consciente que el consumo más habitual, casual, incluso eh, traccionado por la costumbre, ¿no? la costumbre que finalmente tiene cuando vos tirás ¿no? de la, de la, del hilo y, y ves que bueno qué es lo que tracciona esa costumbre, bueno en general es un mercado mucho más Asentado, que es el mercado de historias, de historias comunes, por decirlo así, o de temáticas repetidas, que al repetirse producen eh, un campo previsible de una experiencia artística, cinematográfica, literaria, o en este caso con las historietas, Produce un efecto mucho más eh, buscado eh, en términos de resultados. ¿sí? Son mucho más eh, los resultados cuáles van a ser. Y el, las ventas de esas obras, ¿no? Es, sobre todo estoy pensando desde el cine de Hollywood, el teatro eh, más mainstream, ¿no? La palabra mainstream no, no es de mi. como de mi agrado, ¿no? No me encanta. Pero claramente lo que está señalando es que, bueno, existe un mercado muy como decirlo, muy consolidado, muy grande, donde hay grandes jugadores que ponen mucho dinero, y que van a buscar que ese dinero reditue y que se devuelva con más ganancias, entonces en esa lógica el arte, por decirlo así, ¿no? toda la, la experiencia artística empieza a estar muy condicionada y empieza a estar muy eh, ¿cómo decirlo, eh, segmentada ¿no? como, como si dijéramos que le ponemos un bozal por momentos o un un corset a ciertas temáticas. También las volvemos, eh, ¿no? Esto se señala mucho cuando se habla de la industria, ¿no? La industria del espectáculo. Tomo un matecito, en este caso un Tereré, porque ya está haciendo mucho calor y yo acá es con donde paso directamente del mate caliente al Tereré, y por qué no también a una cervecita. Eh, en, mi, en mi caso, Badweiser siempre, pero bueno, estarán los... Eh, fundamentalistas de la APA, IPA, UPA. En este caso, bueno, volviendo al, al punto, <coughs> la, la cuestión de estas obras, de las obras más surrealistas, no donde ahora vamos a hablar un poco del por qué es, es, es sano, recomendable y necesario eh, entrar a estas obras, lo que choca y, y lo que va a ser el, el surgimiento del surrealismo, el dadaísmo y demás movimientos artísticos que se inician a principios del siglo XX, surgen como un poco una denuncia a lo que yo estaba tratando de contar con otras palabras, pero que básicamente es lo que se llama eh, el arte burgués, no o el arte aburguesada, es un arte que desde el punto de la crítica digamos los que critican a este tipo de, de arte o de, incluso no lo llaman arte algunos sino que es más bien una, un trabajo un oficio menor sin aspiraciones estéticas eh, decía que este tipo de arte burgués es un arte por decirlo de alguna manera convencional que encalza justo y que no, no genera ruidos ni problemas ni eh, escándalos por sus temáticas por sus desafíos estéticos o por sus propuestas eh, argumentales y que eh, por el contrario el surrealismo lo que va a ser más adelante eh, la psicodelia por ejemplo van a proponer desde la estética y también desde la ética de un artista otra forma de pensar el arte mmm, donde lo mercantil se supone se supone que está postergado o aplazado o desplazado en pos de una verdadera expresión artística. Digo, se supone porque bueno, todos sabemos que el mundo en el que vivimos es un mundo regido por precios, por mercados y por nuestra tendencia a vivir en torno a ponerle precio a las cosas. Entonces sí se hay, hay un, un efecto boomerang de todo eso que es bueno, sí, qué sé yo, este, vos podés pensar... Eh, Duchamp, por ejemplo, y, y la obra de Duchamp se vende a millones de dólares, es, es algo paradojal, es algo que eh, por momentos alguien diría: bueno, es, es, el movimiento es falso, el movimiento surrealista o el movimiento, la, la vanguardia estética es básicamente otra forma de vender. Bueno, es un debate que quedará. Si tuviera una contraparte hoy, un contrapunto, charlaríamos de eso, pero yo tengo una postura que es: bueno, el arte surrealista, el, el arte vanguardista, por decirlo así. Eh, puede tener ese costado mercantil, porque yo para mí es porque el, el sistema mercantil está en todos lados, no tanto porque el sistema sea generado a través de una, de una propaganda. No sé si se entiende, pero la idea de que la vanguardia artista es, es otra forma de publicidad, estarán algunos. No, me, yo, yo confío y creo en que hay una vanguardia artística, ¿sí? y que hay verdaderos artistas donde el precio y el valor de su obra eh, está por detrás, ¿sí? Entonces el objetivo de estas eh, obras, de las cuales la historieta va a formar parte, es básicamente salir de los formatos establecidos, salir del lugar común, por decirlo así, y entrar en un terreno de la exploración sensorial, de la exploración eh, técnica también, muchas veces se han dado... Eh, novedades eh, técnicas en la implementación ¿no? de técnicas estéticas, plásticas, narrativas eh, y el objetivo básicamente es, es salir de lo obvio de lo consciente acá hay un tono también, un, un cruce interesante con bueno, todo lo que comentaba al principio ¿no? son movimientos que surgen a principios del siglo XX en, en Europa y Estados Unidos y bueno, tienen un, una carga digamos muy importante de la, de la época de la novedad que suponían los estudios de Freud sobre el inconsciente, ¿no es cierto? Este, eh, lo que suponía es, es una apuesta en, en, en crisis de la idea de que somos seres racionales y conscientes 7x24, es decir, incluso cuando dormimos, todo es racional. Entonces, lo que estoy sintetizando a Freud, por si sí, alguna persona no lo conoce, no sabe lo que es, siempre pienso en estas... Eh, oyentes o este, mujeres u hombres o, o ellas que bueno, nada, no me gusta dar por sentado cosas, ¿no? pero me parece que está bastante instalado esta idea de que lo consciente, lo racional, lo evidente, eh, al menos desde los estudios de Freud para acá, supone eh, una puesta en duda de todo eso, sino que existen motivaciones, impulsos y temores que son más atávicos y que son más inconscientes. Entonces, el arte expresaría algo de eso, ¿no? Este, si vos ves el arte de fin del siglo XIX, es un arte representativo 100% de lo real, por decirlo así, ¿no? Este, la, los paisajes de las ciudades, los paisajes eh, naturistas y qué sé yo. Lo que trae el dadaísmo, lo que trae el surrealismo es básicamente la de la, de, la deconstrucción de todo eso. y, y tirar a la basura todo ese tipo de arte para proponer, no sé, a Salvador Dalí, por ejemplo, no porque alguno lo debe haber cruzado, un elefante con patas gigantes y una escalera y el, el, como era el reloj derritiéndose, etc. En fin, no nos vamos a meter historia del arte, pero me, me resulta eh, sintomático encontrar que la historieta y, y todas estas eh, posturas y todas estas eh, temáticas... Al menos a mí me cuesta encontrarle una forma de, de recomendarles, y sobre todo un público. Uno siempre tiene el miedo de che, si recomiendo esto, me van a mandar a la mierda, o digo, sí. ¿me van a mandar a la mierda? O me van a decir flaco, ¿qué me, qué sé esto? No lo entiendo. Básicamente, diríamos, ese es el chiste, ¿no? Que el mensaje no sea tan directo, que el mensaje sea más abierto, más volado, por decirlo así. Entonces el argumento principal siempre se da, suele, suele tener esta, esta cuestión de finales abiertos, eh, el desconcierto, la sensación eh, de perder cierta continuidad narrativa que es muy emblemática, ¿no? el famoso eh, atriada, ¿no? inicio, nudo, desenlace y el camino del héroe, por ejemplo, que hace, desde hace mucho tiempo suena en cursos de guión y todos lados. Bueno, una historieta surrealista no puede seguir el camino del héroe así a rajatabla obedeciéndolo porque en algún punto si quiere también lo puede hacer pero estaría rompiendo un poco su principio que es salir de los lugares comunes ¿no? así que nada eh, André Bretón que es el padre del surrealismo decía que el surrealismo es un dictado del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón ajeno a toda preocupación estética o moral ¿sí? esto es en 1924 como para tener una cómo decirlo una, una punta de, de lo que vamos a, a, a recomendar y eh, he tomado la decisión, y lo estoy grabando para hacérmelo acordar, de que también voy a, voy a pasar imágenes desde el Instagram y otras y las redes para un poco poner en valor algo que cuesta mucho desde un podcast, que es eh, realzar justamente lo visual. Y en este tipo de, de productos y en este tipo de arte es esencial, justamente es una experiencia muchas veces eh, visual, es decir, en el caso de la historieta, ¿no? si fuera música, bueno, sonora eh, sería fundamental pero qué quiero decir con que es fundamental lo, lo perceptible porque la obra va a ser analizada desde lo que me transmite muchas veces ¿no? yo tengo acá por ejemplo una postura con, con el cine de David Lynch que por ahí lo ubican eh, Carretera Perdida, Muy Holland Drive eh, Inland Empire eh, bueno, y, Twin Peaks, la serie ¿qué hace Lynch? yo para mí es mi forma de, de disfrutarlo o de verlo a David Lynch vos puedes ir por la línea full racional que es en, de tre meterle toda la razón que puedas y todo el, el análisis sesudo craneal que lo tiene o puedes experimentarlo como una experiencia como es subirte a, a un, ¿cómo se dice? una montaña rusa o subirte a un tren fantasma digamos, pasar experiencias entonces Lynch tiene momentos muy logrados donde te puede transmitir un miedo que te pone la piel de gallina o una sensación de eh, angustia o una sensación, estoy pensando en Eraserhead por ejemplo, es, una, es uno de sus primeros y no el primero, eh, película corto que él hace, es una película que te genera un desagrado, te genera una sensación de rechazo, es un, eh, te genera eh, opresión y, y eso se logra. El argumento está también, los personajes, qué sé yo, el sonido, todo lo que vos quieras analizar más racionalmente también, pero el tema que toca va a una fibra muy inconsciente, muy irracional, que es básicamente el rechazo, el miedo y la sensación de desconexión, de estar perdido. Entonces me parece que, por poner un ejemplo boludo de, de alguien que ya es de culto, ¿no? es un autor de culto, tiene cientos de miles de comentadores de su obra consumidores y demás. Pero digo, solo para marcar un punto en lo que en lo que vamos a ver es eso, ¿no? La crítica a un modelo preestablecido que yo creo que hoy tiene mucha vitalidad, que es este modelo más burgués, modelo medio, diríamos, fast food de cine o fast food de historietas. Significa que la historieta argentina tiene un fast food y por una hay una línea que sí, no me hagan decir nombres ni nada, pero existe como una tendencia a la fórmula, una tendencia a el modelo, una tendencia a, eh, a lo, de alguna manera, a lo, a lo conocido. ¿Significa que es malo? Bueno, no, lo que quiero señalar es, bueno, que celebro la llegada de esta experimentación. Es una llegada que también hoy va de la mano, en Argentina la historieta va de la mano de unos 15 años largos, de una experimentación también en términos narrativos, sin llegar al surrealismo, pero estas este, historias de vida o las historietas reales o incluso el, el, la reconstrucción o, o deconstrucción o adaptación del género superheroico, desde este lado desde nuestros márgenes, por decirlo así así que nada, me parece que hay mucho y muy bueno en torno a lo que es la historieta y la forma de convivir o de compartir estas miradas experimentales, pero acá me voy a enfocar no tanto en lo experiment la experimentación quizás eh, estética o de recursos, sino más bien en temáticas y en obras que han sido, me parece conocidas algunas, otras quizás un poco menos, muy eh, jugadas en su propuesta. Arranco, sí. La primera de ellas es Altavista, de Fer Calvi. Altavista eh, es del 2014 y bueno, Fer Carly, eh, si, si andan dando vueltas desde hace un tiempo por la historieta argentina, lo conocerán eh, es un gran autor integral de la generación de los 90, yo te diría de 1990 ¿no? es una persona ya que tiene varias, varias décadas de, de recorrido de, de su obra yo lo recuerdo por Bruno Helmet que fue la, la historieta que compré allá en los 90 y desde siempre tiene una estética muy personal muy marcada, muy dinámica y muy versátil, podríamos decir, que es, que es uno de los principales elogios que uno le puede hacer a su, a su pluma, ¿no? a, su, a su estilo estético. Pero acá en Alta Vista me parece que suma algo más, que es, bueno es, primero que es una obra eh, full, full en soñación, eh, tiene toda este, esta cosa difuminable y brumosa, por decirlo así, de, de cómo narrar, es una obra que salió en la Fierro, en la segunda etapa, si no recuerdo mal, la de los 2000 y pico, y finalmente lo editó Hotel de las Ideas en el año 2014, es decir, que tiene varios... está por cumplir, por cumplir 10 años. Eh, pero me quería enfocar básicamente en que es una obra muy jugada en el, desde el núcleo, desde el núcleo de la concepción. Si yo tuviera que resumir la trama, la trama nuevamente no, no es el centro del, del tema, es un marinero, llamémosle, un aventurero, que va vamos a conocer todas sus travesías a través de, de una suerte de diario de viaje que él escribe con sus vivencias, con sus recuerdos y, y demás, que se llama Barragán. Y Barragán nos va a acompañar en todas las, digamos, las eh, capítulos que está dividido, y en cada capítulo él, de alguna manera, eh, vive algún tipo de experiencia, eh, con, bueno ahí, ahí entra como varias, varios temas de la trama que ahora voy a ir desplegando pero bueno, tiene un, un énfasis muy fuerte en, eh, en cierta cualidad etérea ¿no? de, de estar dentro de un sueño a mí me da todo el tiempo de estar dentro de un sueño porque adopta también un estilo de una prosa eh, todo el tiempo eh, como si fuera un caption no, no, no lo es, pero es, es como si fuera un caption eh, leí acá un poco leyendo reseñas, como para también para nutrirme y, y no repetir cosas que otros están repitiendo, pero acá lo retomo con algo interesante. En eh, la reseña que hizo Andrés Acorsi en su blog, allá por el 2014, decía que, bueno, técnicamente no es una historieta porque tiene como una dieta cálida, que es, ¿se acuerdan las antiguas historietas?, que es un texto y una imagen que no se conecta directamente con el texto. Y lo tomo, es verdad, es, es algo es interesante de verlo. En, a mí en el global me sigue pareciendo una historieta, por el, la forma en que la fui leyendo. Pero bueno, es, es una cuestión técnica eso, y, y lo tomo como algo real, como algo válido. Pero bueno, con ese formato, y con un formato de nueve viñetas, o sea, no sale de esas nueve viñetas todo el tiempo, muy austero en su este, paleta cromática, son dos o tres colores, más blanco y negro, eh, y un trazo y un estilo bastante despojado que el Calvi tiene otros donde es mucho más profuso mucho más voluptuoso eh, mucho, no, no, es, no es menos dinámico pero es más, eh, como se dice, minimalista todo eso confluye en la idea de sentir que estás dentro del sueño de alguien o que estás acompañando en el sueño a alguien a mí me dio todo el tiempo esa sensación y en esa, en esa eh, repetición, porque son esos nueve paneles y los capítulos tienen todos un tono muy similar, van cayendo como algunas ideas fuertes. Eh, eh, para mí la más fuerte es la soledad, la sensación de sentirte solo, de, de esa soledad existencial, ¿no? que es la soledad de sabernos que, bueno, que estamos en un mundo, como dice hay un filósofo que se llama Heidegger, ¿no? que le dice estamos lanzados al mundo, es decir, hay una sensación a veces de orfandad existencial, de decir, bueno, ¿para qué vinimos? ¿Cuál es, el, cuál es mi lugar en el mundo? ¿no? Por eso esta idea de que él es un errante, es un tipo que viaja y que está buscando un amor, y, y a la vez es un marinero que no tiene puerto, no esta idea así muy interesante... Eh, muy interesante desde cómo él lo aborda, ¿no? cómo lo, lo utiliza Fer todas esto, estas cuestiones. Se conecta con otro punto que también ahí es un punto muy alto de la, de la, de la historieta, que es la aventura. Toma eh, Calvi toma, bueno, él es muy de, de ese género, lo conoce como nadie, entonces toma la aventura, esa aventura tipo Popeye el Marín, o Popeye o, o Tintín, que también aparecen con referencias, por ejemplo, son dos grandes figuras que aparecen medio sugeridas para que el que lo pueda entender lo enganche eh, la experiencia de la aventura como algo existencial también como que la soledad y la aventura serían como una especie de no de luz y sombra de de la de lo humano de lo existencial no me sale otra palabra no de, de lo ser del vivir acá o sea de, del ser alguien es justamente arrojado al mundo es decir saliendo de mi soledad entonces me parece como reinteresante ese punto. Se lo banca, es un, es un libro que se banca esta mirada, eso, no, no es que flashe, es la famosa Flasheaste, ¿no? Eh, me parece que se lo banca porque todo el tiempo aparece todo eso. Eh, y me parece muy interesante, muy, muy, muy sentido, no sé cómo decirlo. Es, es, es una obra que puede, puede pecar de. Quizás a un, a un lector más ajeno, muy fría. Es una obra que pareciera ser, ¿no? Dos o tres renglones por, por cuadro, una, una imagen siempre acompañándolo, y uno puede sentir cierta frialdad. Pero una vez que entras en los textos y entras en la narrativa que él te propone, entras a esta soledad, a esta búsqueda de, de expiación. A veces no la soledad trae, a veces acompañada de la culpa. Hay, hay como puntas muy interesantes que uno también la llena con lo capaz con lo que uno está resonando, ¿no? Eso es real también pero que me parece que es parte de esta experiencia mm, surrealista, ¿no? De esta experiencia de salir de lo más evidente y lo más obvio. Y el otro punto que me parece muy fuerte, muy alto, es eh, todo este, este trasvasamiento, este, este cruce eh, metagénero, ¿no? O sea, el género de aventuras tomado como, como, un, como una especie de, de pizarrón en el cual empezar a escribir nombres. Entonces, a mí la verdad se me escapan muchas, pero yo eh, sí conecté con el tono de la historia. La historia tiene un tono parecido a la colección Robin Hood, Sandokan, Los Tigres de la Malasia. No, no por eso justamente, digo, no, no, es no es accidental la resonancia con Tintín, con Popeye, con Corto Maltés. Es decir, resuena como esa cuerda de lo... De, esa, de la aventura de fin de siglo XIX, de la aventura del mundo que todavía es desconocido, de las islas ignotas o de los hombres, eh, hombres no sé qué, o sea, de la isla de Java, ¿se entienden? Con esa, encontrar esa alteridad, esa otredad, que hoy nuestro mundo del siglo XXI te diría, la, la resignificó en Internet, o sea, nuestras islas, este las islas donde vamos a encontrar cosas maravillosas ya no están físicamente, geográficamente sino que están en, en el mundo virtual, me parece entonces me parece que ese, 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 esa apuesta por el pasado le suma, para no caer en lo obvio que es lo que les estoy diciendo, que es lo virtual entonces si capaz la, toda la historia hubiera estado centrada en lo virtual hubiera sido un poco, un poco obvia y el ubicar en esas coordenadas del pasado y en esas aventuras está, si no recuerdo mal está el fantasma también el, el cómic este de, de pulp de los principios de siglo entonces me parece que la estética tipo revista vieja la tipografía que no lo dije pero es una tipografía tipo mecanografía es decir tipo máquina de escribir le ayudan a dar ese tono de que estoy leyendo algo viejo pero no es viejo a la vez es como si estuviera viendo el sueño de alguien que leía esas revistas. A mí me dio eso, sí. Ahora que lo pienso, ¿no? Eh, así que nada, me, me generó como algo muy, muy lindo. Y el tipo este, de la estructura ¿no? de nueve viñetas y el timing de, de, de narrar con esa estructura me pareció también un acierto para que lo volado, que es justamente lo caótico del viaje de él, lo lo confuso a veces de, de las formas de vivir él, sus, sus recuerdos, no te juegue en contra con una narrativa que también sea muy compleja. Así que me parece que es un vuelo poético excelente, un viaje no tan lisérgico, ni tan, me pareció, no me pareció tan surrealista en el sentido de, ¿cómo se llama esta otra? No es, no es lisérgico, es eh, psicodélico, ¿no? Para nada, te diría que es muy, muy del surrealismo del siglo XX, del principio del siglo XX, con esa estética tipo collage, por decir así, no sé si es correcta eh, eh, la, la, la sensación que me dio, ¿no? Entonces me pareció como una, un costado muy poético, es decir, desde el, desde el encontrarse con las emociones. Bien, y paso a la segunda obra, que se llama Carnaval, eh, es una obra eh, que está saliendo ahora, en el 2023 una obra autoditada, eh, que, bueno, pueden conseguirla en Fábrica de Historietas, o eh, contactando a su autor, Diego Pagani, eh, el Instagram de él es bajo Diego Pagani. Eh, la obra empezó a salir en fierro, la fierro de, está, que está con el estape web, pero bueno, eh, fue interrumpida y no, no terminó de salir, porque bueno, creo que conocen la situación de fierro en el estape. Así que nada, la obra eh, me la hicieron llegar este, y se los agradezco mucho a los eh, autores y, y las personas implicadas en la edición. Así que les paso a, a comentar básicamente de qué va esta obra y por qué entraría bien en este mundo de historietas voladas. Eh, es una obra que tiene eh, la trama de qué va. Básicamente tiene como protagonista a Orson Welles, el célebre... Escritor, este, guionista, director de cine en ¿no? Citizen Kane, etcétera, Que protagoniza una historia eh, Donde en una Buenos Aires también Muy surrealista Donde hay elementos concretos Como Valentina Alcina y demás eh, Llega Orson Welles a este lugar ¿no? Una especie de pensión Y van a encontrarse con una serie de personajes Y ahí se va a desarrollar toda una trama con una temática muy volada, mucho más volada que la, capaz la de Fer Calvi y este viaje y esta aventura. Eh, como para no spoilear mucho más, les puedo decir que tiene como resonancias más desde el terror o desde lo sobrenatural, eh, como que va para ese lado, por decirlo así, ¿no? se acerca más a esa parte y no tanto a la parte más existencial, filosófica, de, de, cómo se dice, de alta vista. Y en este, en este mundo, digamos, de oscuro, de oscuridad, eh, y en este mundo de oscuridad, este personaje de Orson Welles va a tener un lugar muy importante para desarrollar la trama, ¿no? ¿Qué puntos me, me parecieron como interesantes y, y lindos para recomendarlo? Primero, el todo lo que es la, lo gráfico, lo estético. no Tiene una, un estilo muy Frank Miller en Sin City, no este uso de plenos blancos y negros, como luces y sombras muy marcadas, y le sienta perfecto para el tono que quiere dar la obra, que es como cierta opresión, cierta sensación de fatalismo, y, y de alguna manera como de inminencia del caos, no de, de un caos que se va a, ir, se va a desatar, así que ese punto me parece genial me parece que eh, Orson Welles es un gran personaje de verdad que es un gran personaje como eh, muy eh, muy bueno, muy carismático como lo era él pero usarlo significa de alguna manera poner a alguien que al mismo tiempo es conocido pero no es tanto Digo, si vos pones a otro gran famoso quizás te roba demasiado peso en la historia pero este guiño de meter esta figura clásica y prócer del cine y de ni en la literatura, me parece interesante, ¿no? Es como, eh, podría haber sido también, estaba pensando en Hemingway, por ejemplo, creo que Orson Welles y Hemingway van muy, muy en la misma línea, ¿no? Bueno, y me gustó también el uso de una Buenos Aires muy libre, con, como un eje fuerte entre la frontera, entre lo que es la ciudad de Buenos Aires y su, su conurbano como el lugar donde todo puede pasar, me parece que eso es quizás una convención ya en muchas historietas, pero acá eh, está, está bien plantado sin abusar, ¿sí? Me gustó mucho el uso también de, de algunos eh, guiños a, a cuestiones de la cultura argentina, de la cultura popular, básicamente citas a, a canciones de Sandro, ¿no? Y que sientan muy bien eh, al tono, por eso me parece que está muy bien logrado, porque no, no suena quiche, no suena raro, no suena berreta, sino que está el que lo casa. Me parece que que lo hicieron, que Pagan hizo algo interesante que es no, no caer en, en de, algo demasiado burdo, pero tampoco demasiado rebuscado. Entonces el uso de Wells, el uso de Sandro está sugerido bueno un poco estoy arruinando eh, la sorpresa pero está bien, está, está, está correcto y acá es donde bueno en las, de la mitad del, del, del cómic hacia el final es básicamente un, una pepa de David Lynch eh, a mí me se acorda mucho a Razerhead eh, justamente hay un teatro donde, un teatro de vodevil, ¿no? teatros baratos donde ocurre todo el, el, el evento principal Orson Welles está como devenido a ser en una especie de mago que va a ser un show y con ese show un poco se desatan todas las, las este, cuestiones que, que van a dar final después a la historieta eh, muy surrealista, un vuelo bien volado bien hardcore eh, me gustó, me gustó el escenario utilizado, el vuelo es decir, eh, me gusta que el viaje no sepas para dónde va eh, le, los, los giros que va pegando la obra. Eh, y un final que, bueno, como todo, hay que cerrarlo, viste cómo es, todo muy volado, todo muy lindo, pero hay que cerrarlo. Y también cumple, me parece que ahí es donde vuelve, a, vuelve al, al, al manual, por decirlo así, a lo correcto. Eh, y en ese sentido lo, lo tomo como algo positivo, que, que, bueno, finalmente es una obra que es autoconclusiva y que es una experiencia medio lisérgica de de nada, de una especie de aquel arre. entonces me parece muy interesante eh, muy desafiante haberlo, haberlo hecho y salir bien parado repito, los puntos más fuertes me parece que son el, la decisión estética de estas luces y sombras y de estos personajes que están muy bien plantados hay varios, no, no tampoco los quiero spoilear, pero hay un par de personajes que van y vienen, que están muy interesantes y la sensación de extrañeza que está bien lograda sin llegar al terror, sin llegar a fórmulas un poco más remanidas este costado lynchiano, este costado de David Lynch eh, no es tan fácil de lograr o sea, más de uno se queda a mitad de camino y acá eh, lo ha logrado Sí, lo ha logrado acá el autor eh, Diego, así que bueno mis felicitaciones para ellos, a quienes estén interesados, repito link eh, de compra eh, había una preventa hasta no hace mucho quizás ya fue eh, mala mía por los tiempos míos de, de mi pereza pero bueno, si no lo contactan a, a Diego Pagani eh, vía Instagram o en Fábrica de Historieta ya hay un par de ejemplares para ir a comprar Fábrica de Historieta está ya les digo, en Congreso si no recuerdo mal eh, a unas cuadras del Congreso la dirección es Ayacucho 19 ¿sí? en Capital Federal y se hacen envíos también y todo bueno, lo revendí esto porque me gusta, como decirlo, me gusta recomendar cosas nuevas también. Si Calvi, es, es, por ejemplo, es una persona recontra consagrada, entonces me gusta irme echando también con, con personas y con proyectos más, este, un poco más under para, para que esta historita que todos queremos siga creciendo. ¿no? Así que bueno, justo hablando de consagrados, vamos con la tercera recomendación, que es Doctor Paradox de Quique, de Quique Alcatena. Quique eh, Alcatena, si lo tengo que explicar, ya en bola, así que lo, lo, todos lo ubican. ¿Quién es? Es un grande, grande, grande de la historieta nacional contemporáneo de las épocas de oro y de la época nueva de oro que es ahora <ríe> la historieta del 2005 para acá. Eh, así que es una alegría tenerlo en, en este caudal de producción, donde por un lado está toda este, esta reedición o este rescate de su obra que es, eh, es gigantesca, de trabajos con Masitelli, básicamente, pero este, también con otros autores. Y en este lugar, Doctor, Doctor Parados es una obra full de él. Eh, yo voy a hacer referencia de lo que está di disponible en Chroma Comics, que también es un sitio web muy interesante para que revisen de eh, divulgación, de, bueno, de historietas, eh, ya les cuento todas las cosas que tiene Chroma Comics eh, la gente de la batea, el sucucho comiqueando, lo han recomendado mucho con, muy justificado porque Chroma Comics es este, un proyecto relativamente nuevo debe andar cerca del año ya eh, y tiene trabajos de Pedro Mancini tiene trabajos de eh, Minaberry tiene trabajos de Jules eh, de Femi Mutancia, ¿no? también conocida como Jules Mamone Dridre Serpiente, se llama, me ha costado mucho decirlo, Dridre Serpiente, eh, re interesante, como siempre, eh, Jules, con su estética y con sus temáticas. Tiene también, decía, eh, Ignacio Minaberri con eh, Noelia, una obra, todas, eh, creo que ya lo, lo han hablado, pero lo repito, Chroma Comic tiene tú una... una por decirlo así rápidamente, es como el, eh, un lado alternativo experimental del género de aventuras y superheroico. así que son todos superhéroes o personajes así, con ese tono pero vistos desde la óptica de un autor o una autora eh, con su voz propia y con sus inquietudes propias, entonces Fractale, por ejemplo, es de Pedro Mancini eh, podríamos hacer, al, si quieren algún, en algún momento explicar uno a cada uno ¿no? Eh, los potenciales de eh, Patricio Oliver, que viene también de su libro y esto sería como una secuela. Eh, Dridre, serpiente, de Jules, Doctor Paradox y eh, creo que ninguno más. ¿Qué, qué nos ofrece Doctor Paradox? Eh, bueno, el, para los que nunca lo vieron, Doctor Paradox es una... Para mí acá a este costado es, eh, también es quizás más surrealista pero mucho más psicodélico el tono psicodélico se nota al toque está los colores no está, está, este, la, la línea difusa ¿no? como de soñación pero es algo es mucho más ¿eh? yo creo que si no nos estamos quedando estamos siendo injustos y eh, Doctor Paradox es una para mí es un estilo es una especie de, ¿no? de combo de cosas de Lewis Carroll y Jonathan Swift, por ejemplo, que son los clásicos aventureros de, de la fantasía más hardcore, ¿no? De Alicia en el País de las Maravillas y los viajes de Gulliver, con cosas mmm, que a mí estéticamente me resuenan mucho a Terry Gilliam de los Monty Python o George de Dunning de... Mmm, de Yellow Submarine, de la película de los Beatles no sé si ubican todo eso en, en, esa, en, ese, en, en la foto ahí incluiría a Doctor Paradox y a Kike eh, disfrutándolo mucho se nota que lo que hace eh, no sé, a mí me dio esa sensación de una cosa muy lúdica muy, eh, muy, muy libre ¿sí? muy eh, desde las decisiones estéticas los colores, el uso de blanco y negro colores, la puesta en páginas acá, acá si decíamos que no sé que Calvi era un poco más austero y convencional y que um, Pagani era más eh, Sin City acá es Full y Sergia eh, para mí Full terrillian y, y toda esa, esa movida y bueno juega todo el tiempo con algo muy eh, no sé es como el, el eh, un Kike Alcatena puro, por decirlo así, sin, sin la dupla Macitelli, ¿no? acá es pura experimentación de él, eh, y tiene todo un, un, un costado meta, ¿no? un meta textual, de que bueno, vos ya leíste 25.000 historias de aventuras, sabes lo que va a pasar, sabes los desafíos que tiene el, el Paradox, los villanos, pero todo tiene un, un, una una pátina y una... Más que una pátina es como una especie de esqueleto, ¿no? El esqueleto es básicamente eh, jugar a contarnos unas historias. Entonces justo en, en CROMA está subido eh, una aventura que tiene Doctor Paradox contra uno de sus villanos, que el villano, no recuerdo ahora el nombre, se llama el cuentero, ¿sí? Entonces el cuentero básicamente se, se trata de una especie de científico loco, por decirlo así. Eh, que te, es un fanático de contar cuentos, ¿sí? y que te va, en, en, lo va como especie de paradox, lo va como a cagar a palos contándole un cuento tras otro y tras otro y tras otro. Y eso está genial porque bueno, esa saturación es un poco lisérgica y es un poco surrealista. Pero él le suma aquí, que le suma como dos, dos registros estéticos re que es por un lado el color que es casi un tono muy exclusivo de Paradox, de, de, de la obra de él en Doctor Paradox, con el blanco y negro clásico de sus obras. Para mí es como una especie de tomarse en joda al Quique más mitológico y al Quique más de las historias todas este, así, medio trágicas, de, no sé, estoy pensando, a ver, Nubu de, y de, 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 de los cuatro, por ejemplo, ¿no?, eh, Masitelia y Alcatena, la niña, la niña de Sal, donde todo tiene este costado que le sale también a ambos, a Masitelia y a Alcatena, hablar de las fantasías esta, antiguas, ¿no? Esta, esta cosa desde lo antiguo, desde lo, desde lo diverso. Eh, y acá se lo toma un poco en joda y Paradox se mete como dentro de esa obra. Y um, Paradox, el cuentero, y había otro personaje que se llama El Aura Eteria, también, lindo. Son, son como vuelos. Eh, ¿Cómo decirlo? Permitidos, no sé cómo decirlo, son como estas. Eh, te tiene que gustar salir de lo convencional y sobre todo dejar, es como volver a tener cinco años y, y jugar con los chiches cuando armabas historias con tus amigos. ¿Se entiende? Yo era muy de hacer eso, y acá sentí algo muy similar: que es eh, sin caer, eh, sin caer en, en el sarcasmo, sin caer en. ¿Se entiende? Eh, porque tiene un tono, un tono de sátira de reírse o de parodia. Pero no es un tono burlón, no es un tono mmm, cáustico, por decirlo así, donde se toma como en joda ah, y esto es una pavada, sino que es desde el costado que es un poco el espíritu de, de Quique, ¿no? el disfrute, el contacto con lo bello, el contacto con lo fantástico, la fantasía. Eh, solo para mencionarles, por ejemplo, mientras ellos van peleando, van pasando por distintos cuentos y, y este cuentero le dice te conté de... Los, eh, ¿cómo se dice? El cuentero le cuenta a Paradox: Es verdad que le hablé a la bota de siete leguas, que es un superhéroe que tiene las dos piernas metidas dentro de una bota. Eh, dice: Es verdad que le hablé a la bota de siete leguas, es decir, a este personaje, de la casa de mimbre al final de la alameda y no pudo resistir el ansia de explorarla. Es verdad también que no le dije nada de los suburbios crepitantes que provenían de ella, que hacían salir corriendo a los niños, que osaban acercarse demasiado, por supuesto que se iba a enfrentar a mil peligros allí dentro, pero bueno, es parte del rol de los héroes o en cualquier historia, o no, dice, no y ahí tenés un señor de mimbre gigante, unos gigantes de mimbre, ¡Ah, qué flashero, gigantes de mimbre, me encantó, y una ciudad de mimbre, estas cosas así como muy de Alcantena, muy... a mí me hace acordar mucho de Ítalo Calvino, esta cosa que toca estos como estos puntos de la imaginación, que no son cualquier imaginación, es una imaginación que lleva la barrera de lo posible e incluso de lo imaginable, ¿no? Nunca me hubiera imaginado una ciudad de mimbre, poner, imagínate una, una ciudad ya de mimbre, hermoso. Así que nada, es eh, bello, estéticamente es bello, conceptualmente, como contras que te puede pasar, te puede llegar a parecer muy convencional, el estilo de narrativo o quizás no es el tono que a vos te interesa pensar, por eso digo, es otro punto también que me lo anoté muy parecido a Little Nemo in Slumberland de Windsor McKay muy ese estilo, que es cada página es una aventura y mirala o sea, disfrútala así que me parece que eh, como para también eh, festejar, por decir un Quique Alcatena que lejos de de estar promediando o bajando su calidad, está todo el tiempo rompiendo sus propios, sus propios límites. Así que si disfrutas de la fantasía, si te gusta la cosa de Terry si te gusta eh, Slumberland, metele que no, no falla, ¿no es cierto? Bueno, y voy con los últimos dos. Eh, el, el anteúltimo es Héroes de Iño Asano eh, Este está editora, eh, editado por Editorial Librea Croma Comics les dije, es una página que está en, en la página web, pero Doctor Paradox, a ver, lo voy a googlear, eh, no me acuerdo si está en fábrica de historietas también, Doctor Paradox también se consigue en papel, ¿sí? eso es lo que quería decir, eh, así que también busquen fábrica de historietas, escríbanle aquí, que lo que fuera, se consigue, sí se consigue y no, no son precios prohibitivos, mm, pensemos que hay obras que hoy están redondeando las 15 lucas, no, Doctor Paradox no sale ni en pedo, eso sí. Bueno, Iño Asano y Héroes, de Ibrea. Es del 2023 eh, la obra, así que es una obra reciente de Asano. Eh, Iño Asano tiene mucha obra ya hecha, editada acá en Argentina. Eh, la chica a la orilla del mar... La Ciudad de la Luz, eh, Short Stories, Rey Raku y alguna que otra más, yo me estoy comprando todo lo que puedo porque es un autor que lo a veces lo odio, a veces lo amo, pero sin duda lo, lo consulto y, y le doy la carta blanca de, bueno, a ver qué tenés para contarme, ¿no? En este caso, capaz es el, es el, que, menos, el que más dudé de, de, de incluirlo, porque técnicamente no es surrealista, ni es tan volada. Tiene una, un, un par de cosas que me, me parecieron que podían entrar y estar a tono con, con las otras obras. Una de ellas es básicamente muy en la línea de Paradox, es que es muy meta, ¿no? muy meta eh, en el sentido de que va más allá de lo del canon o más allá de lo evidente de un género. Es decir, cuando uno dice metagenérico o metatextual, quiere decir que el autor está eh, mirando la obra y generando una obra nueva que va a problematizar, parodiar o criticar explícitamente cosas de ese género y convenciones que quiere romper o que quiere poner en tensión. En este caso, héroes es una parodia para mí al género superheroico norteamericano pero también a todo lo que el propio género ya en Japón de la aventura y ¿no? los Dragon Ball infinitos y Senseia y One Piece y el otro cómo se llama y Naruto, Boruto y Eruto todo eso entonces que tanto nos ama y nos convoca a mí, yo lo amo, Dragon Ball, lo amo, Senseia pero digo, tomárselo un poco en parodia está bueno también Trata básicamente de un relato que va a empezar a ser un tanto circular porque un grupo de superhéroes muy dispar y muy este, medio un corso a contramano. Tenés desde, si ven la tapa, ¿no? Desde un chancho, una especie de hipogotamito tipo los mumins o de, de sapito, una nena, una, una, una especie de abejorro, señor disfrazado de abejorro, un caballero en una armadura, una especie de... Vaquita de San Antonio gigante, un pibe, viste, medio random. Todos ellos son superhéroes que están enfrentando a un personaje que se llama el Tenebroso y arranca, el, el manga arranca así, con la derrota del Tenebroso, pero bueno, el Tenebroso va a volver en otras formas y eso hace que, bueno, otra vez hay que enfrentarlo y, y otra vez y otra vez, y en esta circularidad se produce este efecto eh, desconcertante o que al menos al leerlo lo dejo abierto a la experimentación básicamente van a, vas a pasar por una experiencia no convencional y bastante experimental de cómo, cómo entender ¿no? por, por qué repetirlo, ¿no? la clásica y por qué estoy viendo esto de vuelta bueno, básicamente porque el autor te quiere mostrar algo con eso entonces lo dejo abierto el, el fin y el desarrollo de la mitad del, del manga hasta el final pero está muy bueno la idea de eh, las formas, muchas veces convencionales y hasta a veces infantiles, de pensar el bien y el mal, ¿no? ¿Quiénes son los héroes? ¿Por qué? Eh, ¿Por qué alguien es un héroe y por qué alguien es un villano? Eh, me parece que esos son los, los temas de fondo que están ahí, están ahí como, como se diría, ¿no? Cuando uno pasa a la primera barrera. Y de fondo hay otra crítica que es la... No sé si a los consumidores, pero quizás a los propios generadores de ese tipo de historias, lo sentí. Sentí como un palito a, a la industria. Piensen que Japón es una industria de todo esto. Un poco la industria de generar mensajes boludos, por decir así, de los buenos versus los malos. También sentí que volaba ¿no? por elevación, un tiro por elevación a eso. Así que nada, no me quiero meter mucho, pero bueno, es muy al estilo. Hay una película que se llama Corre, Lola Corre que es de los 2000, que está muy buena porque es, juega todo el tiempo con esta y si la vieron alguna vez, eh, por ahí la puedan como, como enganchar. O estaba pensando, eh, creo que se llama Hechizo del Tiempo o El Día de la Marmota, que esa es más vieja todavía, pero ya es un clásico, lo dan en ISAT siempre que se puede o en algún lado, que es un... El actor Bill Murray interpreta a un periodista que va a cubrir un evento que se llama El Día de la Marmota eh, en un pueblo así, medio perdido, y él queda apresado en que ese día que vivió esa cobertura, desde que se levantó hasta que se murió, se repite indefin indefinidamente. Entonces está bueno porque bueno te lleva a otros lados. digo no, no es solo eso, sino que abre, dispara otras cuestiones. Incluso se la estudia a veces esa película desde la filosofía y qué sé yo. Entonces me pareció interesante la propuesta, me parece interesante... Eh, el planteo, este es un poco más cáustico, un poquito más bardero, de una parodia un poquito más, más aguerrida, de cómo y por qué tenemos estas producciones de superhéroes y de villanos. Pero eh, me gustó la experimentación formal. Primero, eh, otro, otro punto para, para destacar, Sano no suele tener este registro estético, artístico, eh, eh, Asano es mucho más, desde el, lo formal, mucho más eh, clásico, ¿no? y acá juega mucho más, es mucho más eh, abierto a, a, al, al estilo, un estilo mucho más, eh, parece aniñado por momentos, ¿no? como para un género más infantil que quiere resaltar esta diferencia entre el, el, el mensaje infantil, el tono infantil de la imagen, pero el, el mensaje de fondo tan, tan crítico, ¿no? Así que la narrativa secuencial eh, que sale desde la repetición me, me pareció muy interesante y es una obra que podría decir algo más pero ya la empiezo a cagar que es spoilearla. Entonces como es una obra relativamente nueva tampoco me quiero meter mucho pero es una obra re interesante para, para pensar. Me parece que tiene más para pensar y capaz el final no es tan abierto ni tan volado como, como en otras obras que vimos. Eh, pero me parece que lo vale. ¿sí? Bueno, y cierro con la última, que es Wonderland, que es del 2015, de Graham Nakamura. Wonderland eh, es de editorial eh, Pictus, y es una obra que, bueno, eh, los que lo conozcan a, a Agustín Graham Nakamura ya lo saben que tiene un estilo eh, increíble, que tiene una forma eh, de de narrar visualmente muy, eh, muy oriental, muy japonesa, ¿no? Uno claramente ve las influencias de Otomo o Masamune Shirou, clásicos, ¿no? Este, incluso de, ¿cómo se de Evangelium? Eh, bueno, se me fue el nombre, me sale Gai, nada que ver y eh, de Akiano, o sea, eh, hay cosas de, pero en el buen sentido, ¿eh? No digo que son copias miméticas, sino que en el medio de todo eso hay un autor, eh, reinteresante interesante, eh, seguiré comprando cosas de él. En este caso son relatos cortos, es una compilación de seis historias cortas eh, y el argumento de las primeras, casi te diré de casi todas, es un argumento que está muy al servicio de la narración. ¿sí? Son historias, cinco, seis, siete páginas, a ver, uno, dos, tres, sí, seis, siete páginas. Por, histori por historia, es decir, son historias muy cortas, donde, ¿qué quiero decir con eso? Es muy difícil que vos plantes una historia muy compleja. Entonces, ahí es donde, bueno, la, la narrativa muy dinámica, muy, muy potente, los fondos, el laburo que hace de fondos, los monstruos que aparecen, todo tiene un nivel súper alto, eh, en blanco y negro. Eh, y bueno, todos los temas que uno podría pensar... Tienen todos como un costado desde... No sé si la pesadilla, aunque también... Pero la ensoñación, ¿viste? cuando soñás esos sueños raros, pesados... Que quedas como... Oh, te levantás y quedas como un rato regulando eh, Son temas recurrentes, ¿no? El miedo... El, el, esta sensación de extrañeza que nos, no, nos queda cuando tenemos un déjà vu... Lo irreal, ¿no? La frontera de lo real... Eh, cuando termina una cosa, cuando empieza lo otro está súper bien eh, logrado, tiene muchas, eh, muchas, muchos momentos de, de dinámicos, ¿no? de la, correr en una pesadilla o enfrentar algo que es ominoso y que es peligroso y que es eh, malo y está muy bien logrado y acá es full surrealismo. Eh, me parece muy anclado en un código eh, de manga y eso es lo interesante, no el famoso manga nacional barra manga argentino como siempre dijimos, claro que lo hay solo hay que buscarlo y me parece una obra mucho más cerebral si querés que no sé Doctor Paradox o altavista pero que no le resta eh, profundidad que no le resta profundidad de, a, para tocar con esos costados más eh, inconscientes por decirlo así, me parece que está muy bien logrado ese equilibrio por eso es formalmente un poco más más correcto, más, eh, menos experimental, desde lo, la formalidad de cómo narro, ¿no? De cómo puedo, pongo la página. Doctor Parados, véanlo, pero es un flash, o sea, es mucho más flashero y altavista también. Entonces, desde lo formal es, es mucho más cerebral, pero eh, es muy interesante la, irreal, el, el, la construcción de lo irreal. ¿sí? Este, acá más que Lynch me hizo acordar a esas películas, eh, sí, más desde el terror, puede llegar a ser ¿no? un poco IT, eh, o cosas así, la, la última IT, que tiene buenos momentos, la vieja IT es, es mala, eh, en ese sentido no logra el, la extrañeza, la sensación de, de miedo, no y después es un dato interesante, que vos vas viendo la evolución de él como dibujante, no tiene... Si no me acuerdo, el, el más más viejo, el relato más viejo es del, a ver, ya te digo, el relato más viejo, creo que ese que se llama de Vu, no, ese es el mejor, de Vu es el mejor, Versus, Versus es del año 1998, ¿sí? y los últimos son eh, del 2015 cuando salió, entonces ves todo un recorrido, de él como artista que es también interesante un, un registro que queda de su evolución una evolución que arranca muy arriba y sigue cada vez más arriba eh, y después bueno menciona aparte el que es menos lisérgico que es el último, la última historia que se llama Interview que está dedicado un poco a, a, a criticar abiertamente al a mundo de los editores y un poco juega con esta idea de el maltrato que sufre muchas veces un artista novel, un artista que está arrancando, cuando lo agarra algún consagrado y bueno, se nota ahí un pase de facturas y algún, y algún palito bastante evidente a algunas figuras muy conocidas del género, o al menos yo lo sentí muy así. Eh, así que nada, es una obra que va en la línea si querés de de la obra de Carnaval por ejemplo, en otro registro en un registro estético diferente, con mucho blanco y negro también, pero, pero por otro, con, otras, este, con otros lápices, con otra mano eh, pero que juega mucho con eh, lo opresivo lo, pues, lo persecutorio ¿no? hay varias de pesadillas persecutorias que están muy bien logradas yo esto lo recontra veo como animado no. son cosas que también lo mismo Carnaval eh, o quizás otros menos no. pero me parece que es una obra que marca la buena salud que tiene este género y vuelvo a un poco para cerrar me parece que son eh, cuestiones re interesantes de no perder de vista, por esto que arranqué diciendo, me parece que la experimentación le hace bien al arte porque rompe barreras y porque sacude estructuras eh, y, ¿cómo decirlo?, trae cosas nuevas, que no quiere decir que todas sean buenas o utilizables, sino que es, son miradas distintas que pueden enriquecer al propio género clásico de aventuras, al género de drama, al género bélico, eh, pero al mismo tiempo... Yo apuesto no solo a eso, a que digamos, la vanguardia enriquezca por, por, ¿cómo decirlo? por derrame, sino que me parece que estos experimentos vanguardistas o estas posturas más desde lo surreal y desde la poesía o desde la transmisión de cosas más inconscientes nos saca un poco de una zona de confort que yo creo eh, que la modernidad nos está ahogando en eso. Siempre, siempre fue la crítica clásica, desde que hay modernidad, hay crítica a, de alguna manera, la industrialización de la cultura. Pero me parece que hoy, más al menos nuestra generación, estoy hablando de los que estamos viviendo la llegada de redes sociales, la llegada de YouTube, o de, digamos, estereotipos y formatos cada vez más masticados, eh, yo creo que necesitamos un poco esta rebelión que trae la vanguardia cultural ¿sí? y en el caso de la historieta eh, por suerte hay muchos ejemplos podría seguir nombrando muchos más pero estamos ya promediando muchas, este, muchas horas entonces me parece que está bueno cerrar bien eh, bueno espero que hayan disfrutado las reseñas eh, traté de, de darle lugar a todas pero bueno, evidentemente cuesta mucho eh, transmitirlo lo oralmente, cosas que son muy visuales repito, las, eh, las recomendados son Altavista de Fer Calvi por Hotel de las Ideas Carnaval de Pagani es una autoedición se consigue en Fábrica de Historietas Doctor Paradox lo consiguen en Chroma Comics Héroes de Iño Asano es de Ibrea, así que se consigue en cualquier comiquería barra manguería. Y Wonderland, de um, Agustín Graham Nakamura por Editorial Pictus. Yo la conseguí en fábricas de historietas. Están por Mercado Libre también. Digo, es del 2015, así que tiene un recorrido ya, ya largo. Para cerrar y para sumar un poco algo más al podcast, que me parece que queda un poco huérfano, voy a empezar a compartirles pequeños fragmentos de literatura que a mí también me gusta compartirla y me gusta... Y me gusta como es eh, hacer referencias. Y bueno, acá voy a pecar quizás de boludo. Pero bueno, también tengo algunas cositas escritas. Y se están muriendo en mi, muriendo en mi PC. Así que un poco para que mueran en otro lado, por decirlo así. <ríe> es que se las voy a compartir. Son pequeños cuentos y cosas que tengo ahí dando vueltas desde hace mucho. Y que no creo que vean la luz en términos materiales. Así que por eso... Eh, por eso se los quería eh, compartir. Eh, no es que siempre les voy a compartir cosas mías, pero bueno, en este caso tenía ganas de compartir este, este cuento que se llama Los Creyentes. ¿sí? Paso a leérselos. Finalmente, después de toneladas de narraciones que lo presagiaban de mil maneras, el día llegó. Una tormenta solar de escala inédita en la historia de la humanidad desplegó toda su furia en nuestro planeta. El campo electromagnético de la Tierra bailó al compás de la furia del sol, regalando auroras boreales nunca antes vistas. Pero el saldo negativo de la tempestad fue enorme. Todas las telecomunicaciones, satélites y sistemas eléctricos colapsaron irremediablemente. Aún con planes de contingencia de las principales potencias mundiales, no se pudo evitar la crisis. Todo indicaba que los cambios en el campo electromagnético eran irremediables y ya no sería posible utilizar la tecnología como la conocemos. El panorama caótico y apocalíptico se desplegó como una rara enfermedad. Los centros financieros del mundo cayeron y la virtualidad del dinero perdió su magia. Los millonarios descubrieron que nunca habían tenido riqueza tangible, solo digital, y los bancos aparecieron como un mago al cual se le ven los trucos. Las naciones del mundo buscaron salidas y formas de validar la información que efectivamente constatara las riquezas, pero era inútil. El saber digitalizado era tan grande que ni recuperando los archivos materiales era posible rearmar el sistema financiero como estaba antes de la tormenta. La escalada de crisis económica floreció y todo el mundo vivió días oscuros. Saqueos, enfrentamientos y muerte aparecieron por todo el globo. Sin embargo, la humanidad no sucumbió. Con una vitalidad y plasticidad que solo esa especie posee, logró superar la guerra eterna y el apocalipsis tan temido no se concretó. De a poco, las diversas naciones desarrollaron métodos nuevos, y también algunos viejos, para trabajar, para distribuir la riqueza y el gobierno. El otro gran invento de la humanidad, el mercado, mostró una vez más que sus formas de funcionar pueden debatirse y así se continuó con la rueda de los precios y las mercaderías, con la injusta distribución de los bienes, con la vida misma. Tampoco se perdieron los elementos estructurales de la sociedad. Individualismo, egoísmo, reclusión y falta de empatía continuaron siendo la moneda corriente en las grandes urbes. Sin embargo, desde que la tecnología digital abandonó el mundo del hombre, hubo algunas novedades interesantes una de ellas es la aparición de los creyentes. A ellos no les gustaría ser catalogados como un culto, pero honestamente es a lo que más se acercan. En estos días en los que el papel y la pluma volvieron a tener el imperio de la palabra escrita, en estas épocas en donde el vapor volvió a ser la vanguardia tecnológica, los, creyente, los creyentes siguen viviendo como si aún tuviéramos el honor de disfrutar del pasado digital. Esta suerte de religión sigue mirando las pantallas de sus celulares, aunque ya no emitan nada. Como las familias que se niegan a reconocer la muerte de uno de sus allegados y dejan el cuarto tal cual estaba al momento de morir, esperando que regrese, estos creyentes siguen movilizándose por la ciudad, contemplando las pantallas de sus celulares, sin mirar nada más que su reflejo. Por las noches, y también por las mañanas, comen y desayunan mirando pantallas negras vacías de contenido, se los ve sacarse fotos, filmarse y sonreír ante el objeto que vendía felicidad digital. Lejos de sentirse hipócritas o enfermos, los creyentes afirman que las pantallas siguen enviando información, que ellos siguen conectados y que son los demás, los apóstatas, quienes no logran ver nada. Vociferan ante quien los quiera oír, que ellos conversan, ríen, lloran, compran, venden y son felices a través de esas pantallas motivo de risa de muchos, han logrado reunirse en general en las grandes ciudades para hermanarse en su creencia de que la pantalla todavía vive, todavía nos habla. Existen ocasiones puntuales donde se los puede ver juntos, como en los momentos en que salen nuevas apps o en la celebración de alguna red social, pero en general se los suele ver solos, con la cara absorta en los celulares, en los monitores y en los televisores. En algunos lugares fueron prohibidos, su completa veneración los aleja de otros quehaceres hoy muy necesarios. Reforzar puentes, hacer diques, labrar la tierra, ayudar en las infinitas tareas que antes descansaban en las máquinas. Algunos gobiernos los tildan de peligrosos, pero están lejos de serlo. Son más bien un mal ejemplo para la nueva sociedad que se está forjando, la que trata de pensar la tecnología antigua como un problema, como si nos hubiéramos confiado demasiado en un bastón y que al desaparecer nos hizo golpear los dientes contra el suelo. Los creyentes afirman que un día la luz volverá. Así como en otra oportunidad u oscuridad, un día volverá a sonar el pitido del microondas, la televisión y la radio y volverán a emitir sus sonidos en todas las lámparas de la casa resplandecientes al unísono. Han decidido no cejar en su convicción casi santa de que la venida de la luz traerá la paz y la tolerancia, la abundancia y el bienestar, la panacea, que nos dio esa tecnología digital cuando aún funcionaba. No hay nada más ciego que la fe. Bueno, este fue mi cuentito a los creyentes. Espero que lo hayan disfrutado. Y también este especial de historietas voladas. Nos vemos dentro de poquito con algún otro podcast. Cuídense mucho. Abrazo.